0: Gracias por haber dado iglesia, oremos al Señor. Padre, en los cielos tú nos dices que eh, tú estás en medio de una colina y tú no fallas, eh, no, no te quedas sin recursos para cumplir tu misión. Así que, Señor, esta mañana recordamos y traemos estos diezmos ofrendas a ti de que tú no estás detrás de nuestro dinero, sino detrás de nuestros corazones. Y mientras, como hemos cantado recién, queremos darte nuestros corazones, y tú a menudo sigues diciéndonos, bueno, dame tu dinero también. Señor, estamos de acuerdo contigo cuando decimos que somos... Eh, no, perdón, no escuché por la guitarra. Y esta mañana, como familia de iglesia, oramos que por estos diezmos y ofrenda. Padre, oramos de que tú los apartes, que tú los consagres al ministerio del Evangelio. Oro que cada sacrificio que este dinero represente para la gente en este cuarto sean ricamente re recompensados por ti. Señor, o que tú multipliques el dinero que has confiado a nosotros, que nos ayudes a ser este, mayordomos fieles y ayúdanos y guíanos a invertir este dinero a tu manera y no a la nuestra para que a través de ellos Jesucristo sea conocido aquí, en este lugar y alrededor del mundo. Señor, te damos nuestras partes, te damos este dinero y oramos de que tú seas exaltado a través de todo esto. Señor, en esta mañana también quiero orar por otras iglesias de Sabren Grace alrededor del país y del mundo. Señor, te pido algunas cosas por ellos como por nosotros. Señor Oro, que tú multipliques eh, las finanzas, eh, los ahorros que tú les has confiado a ellos. Señor, podrías incrementar el dinero que tienen invertido en el ministerio del evangelio. Señor Oro, por los el grupo de liderazgo de Southern Grace que están... Eh, que se van a reunir con los líderes regionales, que tú por favor bendigas a estos hombres, que les dé sabiduría, humildad, para tomar decisiones que van a determinar el futuro de nuestra determinación de muchas maneras. Podrías guiarlos eh, y que tú estés sobre ellos en esta mañana. Oro por los 12 estudiantes y sus familias en el Colegio de Summer and Grace de Pastoral. Sé que tan difícil es eso para ella. Podrías darle poder mental para terminar la escuela bien mientras se preparan para plantar iglesias y servir o servir en el staff de diferentes iglesias. Señor Oro, que tú les des a las iglesias de Summer and Grace en el oeste más oportunidades para plantar iglesias en el noroeste. Como parte de nuestra nación, están a menudo, eh, se las no reciben el evangelio. Podrías poner una familia de iglesias y darles este, oportunidades de plantación en el noroeste. Recuerdo que la última vez oré por la iglesia en Hamburg, Germany, el Arch Church, creo que dijo. Gracias, Señor, por darnos eh, esa iglesia para Summer and Grace. Te pido eh, que ellos sean abrumados por ministerios si te están recibiendo tantos refugiados de Siria y Señor oramos por ellos ahora por la oportunidad que tienen con los refugiados que tú les des a nuestra iglesia en Burgo Alemania coraje, sabiduría, perseverancia, paciencia, que ellos nunca han afrontado un problema como este de los emigrantes, nunca han tenido una oportunidad de ministerio como la que tienen ahora antes y oro que tú les des el favor entre esas personas que son refugiados y que puedan ver la oportunidad de dar la bienvenida a su nación y que muchos de ellos quizás nunca escucharon el nombre de Jesucristo y que sean fieles y que tú los ayudes a ellos. A, eh, amamos los brazos unidos con la gente de tu pueblo y oramos por bendiciones para ellos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por orar. Gracias por orar, familia. si me vos desaparece durante esta predicación estoy luchando con algo como muchos de ustedes en esta semana esto es lo que vamos a hacer, vamos a detenernos, voy a orar y vamos a tratar de vuelta, está bien en caso de que eso suceda Dios no se va a ir de este edificio, no me voy a desmayar, quizás se tenga que parar un poquito en este servicio, pero no es el plan, el plan es que podamos terminar, el plan es poder terminar gracias hermano Santiago, Dios te bendiga. Es bueno tenerte. Um, James, me amo sentarme frente a ti porque tú te ves gozoso delante del Señor. Te ves gozoso. Si no los he conocido, soy Matthew, uno de los pastores aquí. Y estoy muy emocionado en esta mañana de comenzar una nueva serie de sermón del libro de Efesios. Y para poder comenzar en eso, para dar la introducción, voy a permitir que los niños de 5 a 11 años vayan a sus clases. Gracias, Marianne, niños de 5 a 11 años. Si ustedes y sus padres así lo quieren, que vayan al Ministerio de Niños esta mañana. Este es su tiempo para poder ir con mi amiga Marianne Roberts, que me mantiene enfocado en mi trabajo. Eh, me preocupo por los niños de 5 a 11 años y me preocupo también por el libro de Efesios ahora mismo también. Y para prepararnos, quiero recordarles, en caso de que eh, no recuerden mucho la historia de los Estados Unidos, no voy a llamar a nadie, pero en caso de que no lo recuerden, el 17 de septiembre de 1787 algo sucedió. Algo sucedió. ¿Quién sabe lo que sucedió? Grítenlo. La Constitución, muy bien, excelente. Deberíamos limitar eso a, a unos adolescentes, por ejemplo, ¿no? A ver si aprendieron lo que tenían que aprender. Sí, 39 delegados en la Convención Federal en Ciudad de Filadelfia firmaron sus nombres al final de un documento que comenzaba de esta manera: "Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta" establecer justicia, eh, afirmar la tranquilidad interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteri posteridad, Perdón. ordenamos y establecemos esta constitución para los Estados Unidos de América. Es cierto, es verdad. ¿Va a haber un test después de esto en el resto de lo que dice la Constitución? No. Bueno, el, sí, ¿cómo es el artículo 1? Con, con estas palabras, nuestra nación nació. Nuestra nación fue fundada. Trece estados independientes se convirtieron en una unión democrática, republic, una república democrática, encontrando valores comunes con una misión en común, la justicia. Eh, valores... Eh, misión tra eh, comunes eh, tranquilidad eh, interior eh, bendiciones de libertad bienestar en general y asegurar los beneficios de libertad, estos son los principios que unieron a nuestro país y en ese momento por lo menos mantuvo a nuestro país unido esa es la meta de cualquier documento fundacional si alguien va a unirse y permanecer junta deben tener, deben definir perdón, lo que los une ¿verdad?, y perseguir lo que los une. Deben definir lo que los une y perseguir lo que los une, y, dura, y bur, durante la unidad de cualquier cur, de cualquier categoría se necesita esto, un fundamento común y una misión en común. Y, durante, y la unidad duradera requiere de esto, un fundamento pre, y una unión. Y esto no es solamente verdad en nuestro país, a propósito, sino que es verdad de la iglesia también. Buscar la unidad requiere un fundamento común y una misión en común. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Por qué ustedes están aquí? ¿Por qué están aquí? Quizás alguna, los, alguien los sale despertado y le dijo, pónganse su ropa, están llegando tarde. Che, vayan a la iglesia o vean la iglesia. Quizás tuviste una semana difícil y estás buscando por una, un avivamiento emocional de alguna forma. Quizás este, estás sirviendo un, como voluntario en un equipo y no quieres defraudar a tu equipo. Quizás vienes los domingos a la mañana o has venido por los últimos 25 años y es un hábito para ti. O quizás sabes que deberías ir a la iglesia en algún lado, así que es más fácil venir acá que ir a otra iglesia. Quizás no sabes por qué estás aquí. Eh, si tienes verdaderamente quizás estás aquí pero no estás aquí, tu mente no está aquí, bueno no debe sorprender de que eh, no debe sorprenderles de que yo no creo lo suficiente en todas esas cosas de que nos ha unido y nos mantiene juntos esas excusas que les ha dado recién sea que hablemos en cinco meses de acá en adelante o quince años en adelante, en algún punto de nuestra historia, Kingsway creo que el tiempo es correcto para responder todas esas preguntas importantes de por qué estamos aquí. Volviendo a la palabra de Dios, lo vamos a encontrar la respuesta, examinando, y quizás por la primera vez en tu vida, la sustancia de nuestro fundamento como iglesia. Y la esencia, perdón, de nuestra misión como iglesia. Porque esta es la verdad. Dios nos ha dado un fundamento común. ¿Verdad? Dios nos ha dado una misión en común. Los desafíos en la mesa no son de que si tenemos esas cosas, sino que si sabemos lo que nos une y estamos dispuestos a perseguir lo que nos une sin detenernos. Ese es el desafío. Y ese es, por, y ese es el por qué estoy emocionado de pasar los próximos siete meses estudiando el libro de Efesios. Y en muchas formas, Efesios es para nosotros como iglesia lo que la constitución es para nuestro país. Es un documento fundamental en muchos lugares en las escrituras donde el Señor nos dice dónde nuestro fundamento está, dónde nuestra misión está, pero no creo que haya otro lugar en la escritura que, que, tan claramente para la iglesia, por lo menos, cuando se requiere responder la respuesta de por qué estamos aquí. Efesios hace eso para la iglesia. Es un libro glorioso, es un libro profundo y. Nos abre muchas de las profundidades, profundas verdades de la, de la fe cristiana, perdón, y nos permite verlo una y otra vez y otra vez a algunos puntos de esto. Y voy a tratar de eh, penetrar esto en nosotros, nuestro interior por siete meses, porque por siete meses vas a vomitar esto, porque nos olvidamos. Y ese es el punto de Efesios, que no nos olvidemos. La unidad en Cristo es el fundamento de la iglesia y la misión de la iglesia. La unidad en Cristo es el fundamento y la misión de la iglesia. Ese es el punto de Efesios. Esa es la respuesta de Pablo a la pregunta de por qué estamos aquí. Ahora, la verdad de que esa es la respuesta del apóstol Pablo, no solamente la respuesta de Matthew Williams, es notoria, así que miremos en Efesios, si tienen una Biblia con ustedes, versículo 1, si no, lo leo, está bien, no busquen en su eh, teléfono, <risa> eh, si tienen Biblia está bien, si no, no importa, lo pueden ver en sus teléfonos, pero si vienen la semana que viene, traigan una Biblia, traigan una Biblia, por favor, versículo 1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por, voluntad, por la voluntad de Dios. Y ahí paramos. Déjenme advertirles esto. Si alguna vez están leyendo su Biblia y ven algo como eso, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. y Cosas vienen después de eso. Bueno, deben prestar atención. Deben prestar atención. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo eso? Porque Dios está por hablar algo a tu corazón. Él lo está por hacer. Bueno, Mati, ¿cómo puedes decir eso? Quizás te preguntas. Bueno, si este libro es una carta escrita por Pablo, ¿cómo es eso de que Dios está hablando? Bueno, porque Pablo es un apóstol. Él dice esto, Pablo a apóstol. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol, en su esencia, es alguien que ha sido enviado. El apóstol es, es un enviado, lo que significa que la autoridad no es una autoridad intrínseca. Intrínseca quiere decir que no viene con un final. Si tú eres enviado, tu autoridad de, de hablar por aquel que ha sido enviado no viene del que fue enviado, sino del que lo envió. Así que cuando Pablo dice, Pablo, apóstol, tú y yo deberíamos inmediatamente pensar, bueno, Pablo, el enviado que está haciendo lo que le, le mandó el que le envió. ¿Y quién es el que lo envió? Jesús. Volvamos al versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Jesús es aquel que envió a Pablo. Pablo no se levantó una mañana y dijo, ¿saben qué? Estoy cansado de ser un cristiano de baja categoría. Quiero convertirme en un apóstol. Miren, no, no es al contrario Pablo, ¿qué sucedió con Pablo? Pablo es un judío, está en camino a Damasco y adivinen qué estaba tratando de hacer, estaba tratando de ir a matar cristianos y en su camino a Damasco Dios intervino Dios intervino en su misericordia, se le apareció a Pablo y unos días después, Pablo aparece en una sinagoga judía y y se confrontó a los judíos probando de que Jesús era el Cristo. Ahora, eh, piensen en esto. ¿Cómo ustedes se convierten en algo de que voy a matarte a decir que Jesús es el Cristo? ¿Qué es, hace eso para que una persona en un, en un término de algunos días haga ese cambio así? Bueno, fue la intervención misericordiosa de Dios la que logró eso. Y eso es lo que es. Y de otra manera, si tú eres cristiano, Él está interviniendo en tu vida, eh, de una forma radical también, para que tú puedas pasar de odiar a Dios a amar a Dios o cuando lo que el Señor hace por Pablo y que le dio convicción de pecado, cambió su corazón eh, para que compasión ame al Salvador para que compas, eh, del odio que tenía y miren lo que está haciendo Dios Pablo dice Dios que hizo él es un instrumento escogido mío piensa en eso en Hechos 9.15, Dios dijo que Pablo es instrumento escogido de él. Él es un instrumento escogido. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Y esto es lo que esto significa. Jesús compró a Pablo. Lo compró, lo transformó de un enemigo a un seguidor. Y haciendo eso con él, Jesús... Compró a Pablo y lo envió a Pablo. Lo comisionó a proclamar su mensaje en el mundo. Y como resultado, como un apóstol, como un enviado, Pablo posee una autoridad única para establecer y edificar a la iglesia que incluye la autoridad de escribir la Escritura, de escribir la Palabra de Dios. Lo que significa de que si tú escuchas a Efesios y estudias Efesios, y decides si vas a obedecer o no, tú no estás solamente estu escuchando, estudiando o respondiendo a las palabras de Pablo, sino que tú estás escuchando, respondiendo a las palabras de Dios. Esa es la palabra de Dios. Pablo tiene una autorización de parte de Dios para hablar las palabras de Dios a nosotros. Y al propósito de eso, de usar... A un hombre para hablar, la palabra un hombre para hablar, perdón, es un propósito que Juan Calvino lo describe de esta forma, escuchen de esta forma, el, pro, el propósito de hablar a través de Pablo, un hombre, es que no debemos estimar la palabra de Dios de acuerdo al valor de aquellos que nos la traen. Porque uno de los artificios comunes que el diablo usa para disminuir la reverencia por la palabra de Dios es poner ante nuestros ojos las personas que traen la misma. Ahora bien, es cierto que somos vasos frágiles y de ningún valor. Sí, sin más valor que las ollas rotas. que hay en los que Dios ha ordenado para ser los ministros de su palabra? Pero el tesoro es que, es inestimablemente el más grande de todos los tiempos. Quiero desafiarte a hacer algo mientras estudiemos Efesios. No te sientes acá los domingos, principalmente criticando al que predique. Voy a hacer mucha predicación de Efesios, no voy a ser el único, pero no te sientes ahí principalmente pensando eh, qué pienso acerca de lo que este hombre está diciendo o predicando escucha y busca el tesoro. Escucha por el tesoro, porque Dios no se preocupa en el que esté predicando aquí, sino que la palabra de Dios se va a hacer predicada, leída, perdón. Y cuando la palabra de Dios es leída, Dios habla y debemos confiar y obedecer. Así que, cuando estudiemos Efesios, si alguien viene a leer la Escritura antes del sermón, no hagas esto. No Trates a ese momento cuando la palabra de Dios es leída antes del sermón como una preparación o un calentamiento o una introducción a, al hombre que va a hablar. No, trata la lectura pública de la escritura por lo que es la proclamación de la palabra de Dios. Eso no es un, atento, un atentar de mi parte en poner a este libro como un ídolo, creo que dijo, perdón. Eh, o que no es un punto de lanzamiento para los pensamientos del predicador, no, sino que es Dios hablando, una carta del Señor para nosotros. Miremos de vuelta al versículo 1, algo más que quiero que notemos. Habla de Pablo, lo que significa para el libro, miren que en el versículo 1 que la palabra de Dios en esta carta no ha sido escrita a quien corresponda, no es una carta de negocios, es una carta escrita a un grupo específico de personas, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Efesios, en el primer siglo, eh, muchos de ustedes deberían saberlo, era la capital de la provincia de Roma de Asia. Tenía una población de 200 a 250 mil habitantes, lo que para ese momento era grandísima. Eso quiere decir que Efesios estaba atrás de Roma y en Atenas en la importancia del Imperio Romano y durante su viaje misionero, Pablo invirtió más de dos años predicando el Evangelio en Efesios Hechos 26 dice que testificó a, a los judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo hubo mucha gente que lo escuchó y expulsó muchos demonios mucha de la gente que fue salvada en el ministerio de Pablo en Efesios leemos en Hechos 19 se los sacaba de un culto y era un momento increíble cuando estos nuevos creyentes en Efesios que eran salvados a través del ministerio de Pablo venían y trajeron todos sus libros de magia que habían usado para cultos y los prendieron fuego ¿Saben cuánto estos libros valían? mil piezas de plata. Y no tenemos idea de lo que eso significa. Pero bueno, eh, tenemos, eh, si lo transformamos a dólares en el día de hoy, serían 6 millones de dólares. Así que esta carta sí quedó escrita a un grupo de cristianos que salieron de un estilo de vida pagano y radicalmente se convirtieron a seguir a Jesús. Tú no vas a quemar seis millones de millones de dólares en libros de magia si no estás en serio siguiendo a Jesús y ellos lo estaban y así de efectivo era el ministerio de Pablo hechos dice que así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor hechos 19 y 20. pero ahora Pablo está en prisión unos años después y habla este, y escribe esta carta a la iglesia de Efesios específicamente a los Santos y a aquellos que han sido fieles en Cristo Jesús así que piensen en esto en el Nuevo Testamento un santo es simplemente otra palabra para un cristiano un cristiano un santo no es un super cristiano o un cristiano verdaderamente maduro si tú si usted tú te arrepientes de tus pecados y has confiado en Jesucristo como tu Señor y Salvador entonces tú eres un santo tú eres un santo cada uno de ustedes no en el sentido de que tú y yo en el momento que somos salvos e inmediatamente nos convertimos en esta gente santa sin pecado no en el momento que tú seres salvos si y a partir de ese momento dios te ha apartado para ser santo como él es santo él literalmente te ha levantado y te ha concentrado te ha puesto aparte y tú tienes un nuevo propósito Tú eres un apartado, tú eres un santo, tú eres un santo, ve ahora y sé santo porque yo so, te, he te he separado para ese propósito. es el propósito de ser santo y es lo que significa ser santo. Santo es aquel que es separado, apartado, lo que significa cristiano. Que En los próximos seis o siete meses va a haber diferentes puntos en los cuales tú te vas a sentir que tú eres un fracaso. ¿Sabes lo que Dios te va a decir en ese momento? Tú eres un santo. Tú eres un santo. Va a haber puntos en los próximos seis, siete meses donde te vas a sentir eh, como que estás eh, como un pequeño cristiano. Un cristiano que dice, bueno, está es el final de la soga, no sé si voy a poder seguir sosteniéndome de esta vida cristiana. Me voy a dejar ir. Pero no. Si tú eres cristiano, tú eres un santo. Tú eres un apartado. El mayor, la mayor lucha con el pecado no puede deshacer tu dignidad como a uno que ha sido apartado para ser santo a los ojos de Dios. Tú eres santo, tú eres un apartado, así como aquellos en Efesios. Pero cómo eso sucede. Bueno, cómo sucedió para ellos, cómo sucede para nosotros. Te conviertes un santo, un apartado, siendo a la iglesia, eh, vas a ser, siendo una mejor persona, como el Papa, por ejemplo. No, no. No, tú te conviertes en un santo al creer en Jesucristo. Miremos de vuelta al versículo 1. Cuando Pablo dice a los santos que están en Éfeso y que son fieles, él está diciendo que los, que los ha apartado como el pueblo de Dios es la presencia de fe en Dios. Es lo que te aparta. Fe en Dios. Pero noten, por favor noten, que no solamente fe en general, hay mucha gente alrededor nuestro, incluso gente en este cuarto, que tienen una uh, creencia general de que uh, la vida espiritual es de alguna forma real, o que Dios está ahí en alguna forma, y eso se llama fe, ¿verdad? Tú eres una persona de fe, y esa no es como, así no es como Pablo está usando esta palabra, porque no es solamente fe en una genérica noción de una en ente espiritual, sino que es fe en la persona de Jesucristo. Aquellos que tienen fe en Jesucristo, aquellos que han localizado su fe o dirigido su fe no en una idea espiritual genérica, sino en la persona del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Confiar en Él te hace un santo liberarte de tu, de tu culpa y el poder de hacerte santo. Como Peter Bryant dice, para ser fiel en Jesucristo, el ser, haber sido traído en, en un compañerismo via, vivo con él, es una relación única, orgánica, tú estás espiritualmente incorporado en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, todo en Cristo, es la frase que Pablo usa una y otra vez en este libro para describir la identidad de los Efesios. Así que cristiano, cuando tú te levantas en la mañana y empiezas a pensar, no sé quién soy o por qué estoy aquí, bueno, Efesios te tra toma de la chamarra y te dice, ¿sabes quién eres tú? Tú eres en Cristo, tú estás en Cristo. El elemento más esencial de tu identidad, si tú eres un creyente, es eso, de que tú estás en Cristo. Para creer en Jesús es eh, unirte a Jesús. Pablo, un apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Efeso y que son fieles en Cristo Jesús. Tú detectas un tema. Pablo, el apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Ahora, habla despacio. Los Efesios no se les escribió por primera vez. Eh, no se les escribió para todos, porque la mayoría no podían escribir, leer, perdón. Tenían que escuchar, tenían que oírla a la palabra. Pablo escribió esta carta con la intención de que sea le, leída en voz alta. Y es por eso que esta manera quiero hacer algo un poco diferente. Algo diferente. Quiero que brevemente cantemos un himno, que es verdaderamente una oración, eh, prendiéndole a Dios que hable a nosotros a través de esta carta y luego voy a leer los primeros versículos en griego, porque ese es el lenguaje que Dios... Eh, Pablo había escrito este libro y era la forma en la que se había escuchado. No es para mandarme la parte, sino para que ustedes escuchen cómo se oía originalmente. Y luego tres de nuestros miembros se van a, oír, a unir a mí y vamos a leer el libro entero de Efesios. Vas a tomar un poquito menos de 20 minutos y si hacemos eso de vuelta, no, solo para, ser, no para ser diferentes, perdón, sino porque así era como los oyentes originales lo hubieran escuchado. Eh, si estaban sentados, lo hubieran escuchado de la forma que lo voy a leer al principio. Mientras este libro es leído, quiero motivarte a hacer algo. No lo voy a proyectar detrás mío. No quiero. Yo quiero que tú mires tu Biblia. Por favor, no me quiten de contexto. No miren tu Biblia. Solo escucha. No, luques tu, no mires tu teléfono inteligente, solo escucha, no leas tu Biblia, ¿ok? Así que vamos a cantar este himno, vamos a, a orar al Señor esta canción y luego el libro de Efesios va a ser leído y voy a terminar apuntando uno dos o dos de los temas principales de este libro. Por favor, pónganse de pies y cántenle al Señor. Y dice, las primeras líneas, escuchen estas palabras. Dice, es una gran oración para... Dios se toda esta estudio. Habla, oh Señor, mientras venimos a ti a recibir el alimento de tu santa palabra. Toma tu verdad, plántala profundamente en nosotros, fórmanos y moldeanos como tú quieres, que la luz de Cristo sea vista hoy en nuestros actos de amor y nuestras obras de fe. Habla, oh Señor, y cumple en nosotros todos tus propósitos para tu gloria.